0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! In dieser Episode vom Podcast Kompetenzzirkel Pferd sprechen wir über das Thema Pferdefrauen in der Partnerschaft. Mein Gast heute ist Andi. Andi ist vor acht Jahren zum Partner einer Pferdefrau geworden. Er lebt mittlerweile zusammen mit drei Pferden, zwei Hunden und seiner Frau auf einem Hof in Sachsen-Anhalt. Hallo Andi. Hallo Karin. Andi, wir Pferdefrauen können ein Lied davon singen. Der Partner mault rum, wenn wir auch am Wochenende in den Stall fahren, um dort den halben Tag zu verbringen. Verdreht die Augen, wenn wir beim gemeinsamen Essen von Ereignissen mit unserem Pferd berichten. Oder rümpft die Nase, wenn der Pferdeduft mal wieder im, den Innenraum des Autos oder sogar der ganzen Wohnung füllt. Gibt es einen Weg heraus aus diesem Dilemma? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Erzähl doch mal, wie du eigentlich in diese für viele Männer präsente Situation, der Partner einer Pferdefrau zu sein, hineingeraten bist.
1: Ja, ähm, hineingeraten dadurch, dass Sandra sich nach zwei Jahren in der Beziehung dazu entschlossen hat, äh, hat ein Pferd zu kaufen, nämlich einen Traver, namentlich Lino. Ähm, das war quasi der erste Kontakt für mich mit Sandra und dem Thema Pferd als Hobby ähm, und ich würde sagen, danach ging es steil bergauf und wurde immer mehr. Ähm, wir sind heute mit drei Pferden. Das heißt, es kam irgendwann bei einem Kurs in Spanien noch ein spanisches Pferd hinzu. Und last but not least, als wir dann schon am Hof waren, noch ein drittes Pferd, ähm, ein Pony. Ähm, das heißt leider immer noch Pony, aber genau. Und so sind wir mittlerweile ähm, jetzt mal zusammengewachsen. Ähm, Sandra und ich auch durch die Pferde und ich mit den Pferden. Aber es war ein manchmal steiniger Weg. Insofern zweigeteilte Antwort. Erster Kontaktpunkt als Einsteller, wenn Sandra wirklich das Haus verlassen hat und zu ihrem Hobby gefahren ist. Ich glaube, das ist die für viele präsentere Situation. Und zweitens dann die ganz andere Situation am Hof, wenn man für alles verantwortlich ist und sich um den ganzen, ich sage mal, Pferdezyklus kümmern muss. Von trockener Stellplatz bis zu Futter, bis zu Wasser. Und Pferde trinken und essen erstaunlich viel. Auch das habe ich erst über die Zeit gelernt.
0: Das ist voll interessant, weil also mein Mann heißt auch Andi. Mein Mann hat auch mich mit einem Pferd kennengelernt als Hobby in einem Stall. Mein Mann hat auch die Transformation erlebt, dass ich dann im Kurs, übrigens im gleichen Kurs wie Sandra, einen Spanier gekauft habe. Und äh, hat jetzt auch erlebt, wie das ist, wenn das Hobby zum Beruf geworden ist. Der Unterschied äh, bei uns ist allerdings, dass ich noch keinen eigenen Hof habe und ähm, der Mann auch nicht durch Arbeiten am Hof oder am Stall und ähm, ja solche Tätigkeiten auch, involviert ist, was du ja ganz äh, hervorragend meisterst, wie ich immer aus den Erzählungen mitbekomme, und sehr handwerklich geschickt bist und aber auch dann dich in die Pferdegeschichte noch eingearbeitet hast. Erzähl doch mal, was sind die größten Herausforderungen, denen du dich da so stellen musstest?
1: Ähm, das ist auch wieder vom Anfang an begonnen. Ähm, als allererstes hatte ich Angst vor dem Tier. Ähm, aus, also wenn man ein Pferd nicht kennt, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, nicht als kleines Mädchen mit dem Bus stundenlang irgendwo hingefahren ist, um Pferde zu putzen, auszureiten und was weiß ich was für Ponyhöfe besucht hat, dann ist es in erster Linie ein 600 Kilogramm schweres Tier und aus meiner Sicht unberechenbar, weil ich, als ich kein Pferd gekannt habe, einfach nur 600 Kilo Pferd mit großen Hufen, jederzeit auf den Fuß steigen können. Ich wusste nicht, wann es mich tritt. Ich weiß, wusste auch nicht, wann ein Pferd überhaupt tritt. Grundsätzlich direkt hinter, wenn ich hinter ihm stehe. Also als erstes war Angst überwinden mhm. ähm, und mich auf das Pferd, auf das große Pferd einlassen. Das fand ich die größte Herausforderung. Ähm, als Einsteller war es noch relativ einfach. Er war auf einem Paddock. Ähm, auch das, die ganzen Begrifflichkeiten, auch dazu würde ich später gerne noch was sagen. Ein Paddock ähm, an der Stelle für viele Männer ein, okay, da wo das Pferd steht, ja, aber was für Unterschiede es gibt und was ein Paddock alles haben muss und oh mein Gott, mhm. anderes Thema. Ähm, also die Angst überwinden auf dem Paddock beim zum Beispiel abäppeln, Sandra mal zur Hand gehen, einen überhaupt mit der Schubkarre zwischen diesen Tieren hin und her fahren, war für mich eine Herausforderung. Ähm, später, also mit ein bisschen mehr, ich war mal mit dorthin, war es dann ein, ich gehe mal mit einem der Pferde spazieren. Mhm. Ähm, und Lino, mit der doch ein sehr, ich sage jetzt mal, charakterstarkes Pferd ist, der also durchaus jemanden an seiner Seite braucht, der weiß, was er macht. Ansonsten blockiert das Pferd oder übernimmt die Rolle, das okay, dann entscheide ich. Mhm. Das wusste ich damals auch noch nicht. Und er hat es dann auch für sich entschieden, dass es vielleicht besser ist, ähm, den Spaziergang abzubrechen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin auf dem Wald, das war noch in Berlin, ähm, durch Spandau rennend an Leuten vorbeigekommen. Die erste Gruppe hat mir noch die Richtung gezeigt. Und dachte ah. okay. In einem mir unbekannten Wald bin ich also in diese Richtung weitergerannt. Ähm, die zweite Gruppe hat ganz empört gefragt, ob ich das wilde, das, das wilde Pferd gesehen habe. Das habe ich verneint und habe so getan, als ob ich joggen gehe ähm, und habe das Pferd dann am Hof gefunden, zwischen den anderen Paddocks auf einem Stück Wiese ganz entspannt grasen. Ähm, also Herausforderungen im Sinne von, das Pferd erstmal kennenlernen. Wann reagiert es wie auf was? Erschrickt es und rennt sofort weg? Ein, äh, das fand ich. Sehr schwierig, wenn man Pferde nicht kennt, ein, wie verhält sich das Tier wann und überhaupt mal ein bisschen, wann, wann macht ein Pferd was, fand ich sehr schwierig. Und auch da wieder zweigeteilte Antwort später am Hof. Größte Herausforderung war, ein, äh, einer der drei hatte eine Kolik ähm, mhm. und wir mussten ihn nachts verladen. Ähm, mhm. was zu dem Zeitpunkt noch nicht funktioniert hat. Ich kann jedem, der irgendwie mal mit Pferden zu tun hat, nur Verladetraining empfehlen, aus tiefstem Herzen und aus mhm. Erfahrung. Ähm, wir hatten das damals noch nicht und haben über eine Stunde, eineinhalb Stunden in der Nacht mit einem echt, aus meiner Sicht sah so aus, als ob es bald stirbt, Pferd. Und wenn ich das schon erke erkenne, ähm, das war schrecklich. Und dann äh, zur Klinik fahren, das war eine Herausforderung mit dem Pferd. Mhm. Ähm, und die größte Herausforderung, auch das, und das lernt man dann erst mit der Zeit, ist, sich zusammenzureißen, weil diese großen, schweren Tiere ganz feine Antennen haben. Hm. Ähm, und zusammenzureißen im Sinne von ruhig. Lino ist der Charakterstarke, der Traber, ähm, macht einfach nichts. Man kann ein 600-Kilo-Tier nicht mit, mit hoher Kraft bewegen. Es ist einfach 600-Kilo schwer, und wenn es nicht möchte, möchte es nicht. Hm. Ähm, also dich zusammenzureißen, was für mich als, ich sage jetzt mal, etwas impulsiven Menschen nicht sonderlich einfach ist, ähm, das fand ich die größte Herausforderung und finde es nach wie vor, weil er merkt es immer, er merkt es jeden Tag, wenn ich mhm. es immer Oder sie merken es alle drei, wobei die anderen beiden, das Pony ist der letzte in der Herde, dementsprechend ist es okay. Ähm, und Jorgo, der Spanier, ist so ein sanfter Riese, der... Mhm.
0: Also das äh, finde ich ganz großartig, wie du das jetzt so schön formuliert hast und ich kann dir sagen, dass manchmal, also oder eigentlich recht häufig ist es so, dass die, die sich noch gar nicht so gut auskennen, auch die feineren Antennen entwickeln für dieses Verhalten, weil sie nicht so diese Routine haben, das hat schon immer so funktioniert und ähm, so hole ich das Pferd vom Paddock und äh, es passieren auch ganz viele Unfälle bei denen, die meinen, Sie wüssten alles, weil sie einfach gar nicht mehr so genau aufpassen. Und jemand, der das neu lernt, auch im Erwachsenenalter mit natürlich einer anderen kognitiven Voraussetzung und nicht als Kind, passt schon, machen wir so ohne Sattel in den Wald, johe den Kindern passiert ja nichts. Das ist auch äh, hat der liebe Gott so eingerichtet, dass sie geschützt sind. Aber uns Erwachsene hilft ja das Nachdenken und es steht uns aber auch im Weg. Und äh, du hast dich sehr schön eingelassen und kriegst, glaube ich, auch echt ein gutes Feedback von den Pferden. Ne?
1: Mitt mittlerweile ja. Ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass es mittlerweile auch fünf Jahre sind, ähm, mm. von denen ich zwei davon mit ihnen tagtäglich auf einem Hof, ich sage jetzt mal zusammenlebe. Also wir sind jetzt nicht im gleichen Haus, aber ich sehe sie jeden Tag, sieben mhm. Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Auch das hat wieder was mit dem Arbeitspensum und dem Gesamtaufwand zu tun. Das ja. Herausforderung.
0: Ähm, das waren ja jetzt alles ganz schöne Sachen, die du erzählt hast. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wofür hast du denn nach wie vor gar nicht so ein großes Verständnis, wenn es um das Thema Pferd geht? Ja.
1: Ähm. Ich, kann, ich will nicht sagen, dass ich aus der Hundewelt komme, aber mit Hunden kenne ich mich einfach ähm, bei Weitem besser aus, weil wir schon immer Hunde hatten, weil ich mich mit dem Thema selber viel beschäftigt habe. Ähm, und mir ist die Parallele aufgefallen, dass auch hier ganz viele Menschen sich aus meiner Sicht, das habe ich jetzt auch erst über die letzten Jahre mitbekommen und auf verschiedensten Höfen gesehen und auch durch Sandras Tätigkeit, sich schlichtweg nicht richtig um das Tier kümmern. Mhm. Ähm, also wie bei einem Hund auch, wo ich sage, ihr könnt euch nicht, ihr könnt euch keinen border Collie ins Haus holen und erwarten, dass der, dass der still auf dem Sofa liegt und den ganzen Tag, das, so, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Herdenhund, der braucht eine Aufgabe. Wenn hm. nicht, und so ist es bei aus meiner Sicht ganz vielen Pferden auch, die dann eben ganz schrecklich lange irgendwo rumstehen. Ähm, verhaltensauffällig auffällig werden. Also das ist mir wirklich aufgefallen, bei Sandra auch äh, als Einsteller war, wo ich mir denke, mein Gott, die armen Tiere, Also stehen ja. da einfach rum. Das ist ja auch nicht, nur weil sie Heu haben und Wasser heißt es nicht, dass es für das Tier schön ist. Also mhm. das war. Ähm, das zweite Thema, was mir auch oft aufgefallen ist, ist ähm, Styling. Da habe aber vielleicht ich auch als jetzt mal nicht sonderlich modebewusster Mensch nicht unbedingt den Zugang zu, ist, wie viel ausgegeben wird für Glitzerdinge, ähm, die man ans Pferd hinschraubt, wo ich mir denke, oh, gebt doch mal die Hälfte davon für Sinnvolles aus oder, oder ein, ein Zehntel davon, das würde mich auch schon beruhigen. Ähm, das ist jetzt bei Hunden nicht so, also die Glitzerhalsbänder, da hat man dann auch nur eins, aber beim Pferdequipment kann man sehr viel ausgeben und ich denke, dass hier Luft nach oben ist vorsichtig mhm. ausgedrückt. Ähm, und das Letzte, und das ist wieder zurück zum Thema Hund, ähm, ist das Vermenschlichen ähm, Das ganz viel in ein <lacht> möchte, nein, das ist ein Tier. Das ist ein, am Ende des Tages ist es ein Tier und die haben eigene Regeln und das sind nicht unsere. Ähm, und deswegen ist es an uns, deren Regeln zu lernen, wie beim Hund auch. Was möchte mir das Tier mitteilen? Oder was teilen die sich einander mit? Ähm, und wir müssen das noch immer verstehen, das, das, wo Leute immer ganz viel mit er schaut gerade, hm, nein, es ist, ein, es ist ein, ein Hund oder ein Pferd. Er schaut, weil er Hunger hat oder weil er nicht weiß, ob oder diese Sachen. Aber das ist vielleicht für mich einfach, da habe ich einfach persönlich kein Verständnis für.
0: Jetzt sitzt du ja auch an der Quelle, weil die Sandra ja eine versierte Trainerin und Expertin ist, die sich sehr intensiv mit Pferdeverhalten und der DNA der Pferde auch schon beschäftigt hat. Und ich glaube, das hilft natürlich, so einen Perspektivenwechsel auch einzunehmen, ne? also wirklich zu erkennen, dass das Pferdehirn ein anderes ist, eine andere Struktur hat, eine andere Größe hat und ganz andere Aufgaben hat, die der liebe Gott ihm so mitgegeben hat. Und wie du richtig sagst, nicht die Pferde müssen sich uns anpassen, sondern wir müssen lernen, so wie die Pferde zu denken. Ich weiß nicht, ob das eine zu persönliche Frage ist, aber in welchen Momenten hast du denn die größte Freude an deiner Frau, also an deiner Pferdefrau, an deiner Seite? <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich sehr persönlich. Ähm, nein, so <lacht> ähm, ich, ein, ich hatte vor ein paar Wochen einen sehr schönen Moment, als wir die Pferde von der Weide geholt haben. Ähm, ich gebe aber auch ehrlich zu, dass es ein kleiner persönlicher Triumph war. Ähm, und Sandra hat gerufen mit ihrer... Glockenstimme ähm, und die haben aber nur hochgeschaut und sie haben weitergegrast ähm, und ich habe sie auch schon ein paar Mal geholt und ich habe einen Pfiff und ich habe gepfiffen und alle drei sind losgaloppiert und oh. ähm, das war für mich, muss ich ehrlich zugeben, das war ein da hatte ich nicht nur ein wenig Freude dran, das war ich, ich wäre fast geplatzt vor Stolz. Ähm, genau und für mich, also Freude habe ich und das kam aber erst mit der Zeit, muss ich auch fairerweise zugeben, dass es das wirklich mit der Zeit kam. Also am Anfang war es eigentlich, helfe Sandra beim als, in, als Einsteller wo war mal beim Abäppeln oder mal ich gehe mal mit dem Tier spazieren, einfach weil ich sowieso gern spazieren gehe mit den Hunden oder grundsätzlich. Ähm, und da war ich irgendwann schon froh, dass ich oder was, wo, hatte ich eine Freude dran, dass ich irgendwann alleine das Pferd vom hol, ähm, erst äh, vorher noch ordentlich putz und also auch da, wie putze ich ein Pferd, was du natürlich mit Sandra als Trainerin oder als Lehrerin äh, ja.
0: gelernt also ich hast. Kann ja. ein Pferd
1: putzen, sag ich mir so. Brav. Hatte, ja. ähm, also auch die, der, erstmal der Umgang, wieder mal auch in zwei Schritten erstmal der Umgang mit dem Pferd auf dem Hof, dass ich es überhaupt mal holen kann. Das hat mich schon sehr gefreut. Jetzt nach zwei Jahren hier am Hof, mit, ähm, ich muss sie teilweise, das heißt, muss, ich versorge sie teilweise alleine, wenn Sandra mal ein paar Tage weg ist ist nochmal was anderes. Auch da, so wie ich am Anfang mich nicht alleine auf den Paddock getraut habe, als mir einfach zwei große Pferde, die hier nervös hin und her rennen, auch hier am Hof noch, also ich als Einsteller war es immer was anderes. Hier am Hof habe ich zusammen gesagt, hol deine zwei dicken alleine bitte von A nach B. Also es ist mir einfach zu stressig. Mhm. Jetzt, jetzt, wenn wir Leute zu, am Hof zu Besuch haben, gebe ich zu, dass, es, dass ich selber auch ein bisschen stolz darauf bin, dass ich die Pferde, also mit einem schaut mal, sie machen noch nicht, ich stelle sie ihnen vor, erzähle ihnen ein bisschen was zu mhm. den Pferden, stelle sie ihnen ei, also einzeln charakterlich vor ähm, mhm. und das wäre auch noch einer der, wo ich persönlich große Freude dran habe, ist ähm, die verschiedenen Charaktere, weil das wusste ich nicht und es ist mir auch erst nach vielen Jahren aufgefallen, wie unterschiedlich Pferdecharaktere sind. Ähm, also mhm. wie bei Hunden auch, wer sich mal mit Hunden beschäftigt hat, weiß das aus dem, aus dem gleichen, ähm, nicht Rudel, aus, aus dem gleichen Wurf. Fünf Tiere mit den mehr oder weniger ähnlichen Genen vollkommen unterschiedlich sein können. Mhm. Ähm, und so ist es bei Pferden auch selbst in den gleichen, in der gleichen Umgebung, also erstmal gleiche Voraussetzungen. Ja. Also auch die Robustheit. Das Pony hat noch nie einen Stall von innen gesehen. Der macht Wind und Wetter nichts aus. Das mhm. ist so ein, der ist erstmal stoisch. Mhm. Jorgo ist sowieso durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Ähm, mhm. aus irgendeinem Grund der Herdenchef, was keiner weiß, weil er ist der größte Schisser von allen und mhm. vorsichtig ausgedrückt, zwar sehr hübsch, aber nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Ähm, und dann hätten wir noch Lino, der sich erstmal alles anschaut, immer neugierig ist. Ähm, also so die Charaktere mhm. ähm, rausfinden, das fand ich auch. ich mhm. Tatsächlich aber auch jetzt erst nach sehr langer Zeit, nach vielen Jahren, mhm. ähm, nicht vom Start weg. Ähm, muss ich ehrlich zugeben. Also am Anfang waren es große Tiere, die unglaublich viel Heu wegschwachten und unheimlich große Haufen machen, die ich mit ja, der Schubkarre wegfahren muss. Ja. Also jetzt erstmal nichts so Positives.
0: Also ich glaube, dass alle Säugetiere, ne, dass sie ähm, unterschiedliche Wesensmerkmale dann auch entwickeln. Also ich weiß nicht, wie das bei Insekten ist, mit denen kenne ich mich nicht so aus, aber ähm, ja, das kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Es ist auch wirklich eine gute Anregung für alle, die mit Pferden zu tun haben, jetzt unmittelbar oder peripher, sich mal die, die Zeit zu nehmen und die zu beobachten und äh, sich darauf einzulassen, was man dann alles sieht, so in den kleinen Gesten und so. Ne? Und ja, da hat man natürlich die Möglichkeit, wenn die Pferde am Hof sind, das vielleicht nebenbei auch mal so aus dem Augenwinkel zu beobachten. Ne? Also wenn man da irgendwas anderes arbeitet, ja. kriegt man ja auch mit, was die da so treiben.
1: Genau, ähm, eine für mich ganz wichtige Geschichte, das war hier am Hof, ähm, War da war der Paddock Trail noch nicht ganz fertig. Ähm, da hatten wir sowas wie eine Boxengasse, das heißt ein relativ schmaler Bereich, zwei Meter, lang, zwei Meter breit, acht Meter lang. Und ja, zwei Meter sind verdammt schmal bei zwei Großpferden. Mhm. Ich war mit der Schubkarre gerade in der Boxengasse, da war zu dem Zeitpunkt auch noch ein Baum, das heißt also eine noch engere Stelle und irgendwas, weil wir Wohnen auf dem Dorf hat gekracht oder ist umgefallen, auf jeden Fall war es direkt neben dem Paddock, Lino, 560 Kilogramm schwer, ist mit einem Boxsprung los und ist irgendwie an mir vorbei er hat sich in der Luft, ich weiß es bis heute nicht, an mir vorbeigewunden, um mich nicht zu treffen. Oh. Ähm, er hat, ich, es war für mich ein, also ich habe ihn, ich habe ihn losrennen hören hinter mir und ich habe mich wie bei einem Autounfall auch schon drauf, ich habe mich schon darauf gefasst gemacht, dass jetzt ja. jetzt Dinge brechen und ich war in erster Linie davon ausgegangen, dass es meine Knochen sind ähm, und er hat und er, hat sein, er ist selber noch an den Zaun gekommen, also er ist irgendwie, und er ist auch an die Schubkarre gekommen, aber er ist irgendwie ja. an mir vorbei, ohne mich zu treffen. Ja. Und das war aus meiner Sicht absolut unnötig, weil er hatte Panik und wiegt mhm. 560 Kilo und ich war im Weg. Mhm. Also er hätte auch durchrennen können, ganz ja. klar. Und das war für mich, ja, das war ein, der, der für mich tollste Moment überhaupt, einfach zu sehen, dass. Nicht, weil ich angekommen bin bei den Pferden, sondern dass ein solches, großes, schweres Tier sich um meine Sicherheit oder um mein Wohl sorgt, war für mich ja. ein Wow-Moment.
0: Ja, sehr cool. Ja, sehr. Also die Pferde sind, muss man leider sagen, oft sozialer als die Menschen. Und, um,
1: ähm, ja, vielleicht, weil ich das dadurch erst so wirklich, also jetzt ja. nicht auf die Menschen bezogen, aber ein das ist einfach nicht nur füttern und Mist wegbringen, sondern sie mhm. muss die schauen schon auch auf einen, wenn man ja. erst mal sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt. Ja. Das ist ganz spannend.
0: Dennoch muss man sagen, ähm, die passen auf einen auf, aber man muss natürlich auch immer selber aufpassen und ein bisschen vorausschauend denken. Genau, ne?
1: also ich habe auch schon eine gebrochene Zehe von einem mhm. der Tiere, weil er in die Gegend geschaut hat und auf die Seite gestiegen ist und mir einfach auf den Fuß gestiegen Also so, aber. Ja. Das war dann einfach nur aus der Brick. Es ist trotzdem ein großes, schweres Tier und man muss immer drauf schauen, wo sie hinsteigen, weil sie schauen nicht immer auch das noch Klar, dazu gesagt. Aber ja. wenn es hart auf hart kommt, ähm, achten sie, wenn möglich, drauf, einen nicht gleich umzubrennen.
0: Ja. Das ähm, ist ja auch eine Folge, nicht nur für den überwiegenden Teil der Frauen in unserer Zielgruppe, sondern es gibt ja auch ein paar Männer und sicherlich auch ein paar Partner der Frauen jetzt, die diese Folge hören. Was kannst du denn den anderen Geplagten, in Anführungszeichen, Männern mit auf den Weg geben?
1: Hm. Ähm, ich, würde, ich würde mit kleinen Schritten anfangen. Ohne, ohne altklug zu klingen, aber vielleicht als allererstes Mal ein der erste Schritt oder der erste Milestone mit alleine mit dem Pferd im Wald spazieren gehen. Ähm, das war für mich schon mal so ein, das hat mir die Augen geöffnet für, okay, das ist wirklich entspannend. Ähm, es, ist, also es war überhaupt nicht stressig, ganz im Gegenteil, es war wirklich entspannend. Mhm. Alles gut. Ach, gut, Entschuldigung. Ähm, genau, das wäre das Erste. Also wirklich mal sich rantasten an, ähm, ich, ich gehe mal mit dem Pferd spazieren. Inwiefern man jetzt äh, Reitambitionen hat, das ist wieder was anderes. gebe ich zum Beispiel jetzt erstmal nicht. Ähm, ich bin mit Sander mal ausgeritten. Das ist, weil äh, Lino ein sehr feinfühliges Pferd ist, was einen, sage ich jetzt mal, geübten Reiter braucht und keinen grobmotorischen Paniker. Mhm. Ähm, ich habe alles an jetzt gibt das äh, Gesten dann gegeben als es erstmal ins äh, Gehölz ging dementsprechend war dieses Erlebnis nicht so toll aber dann ähm, hast mit an das Pferd ähm, erstmal alleine was mit ihnen machen und was für mich auch immer ganz interessant war ist das meiste was ich für Sandra ich sag jetzt mal ich nenne es mal nicht basteln sondern gewerkt habe also sprich alles wenn jemand Ambitionen hat mit Holz mal was zu machen ähm, das sind aus meiner Sicht sehr viele, die mit Pferden zu tun haben, auch immer recht dankbar für, wenn man ihnen irgendwas baut. Ähm,
0: ja, genau.
1: Halterungen werden grundsätzlich gebraucht, Halterungen in aller Größe und Form für verschiedenstes Equipment. Ähm, alles für Pferde muss grundsätzlich immer sehr stabil sein. Das heißt, für Leute, die jetzt keine große Holzerfahrung haben, ist es auch immer ganz schön, wenn man erstmal irgendwas grobmotorisches bauen kann, also wirklich grob zusammen geklöppelt. Jetzt mal, das ist oft schon hilfreich ähm, und später kann man dann überdachte Raupen bauen, ich weiß es nicht. Also die, die mhm. Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Man kann den Pferden sehr viel Gutes tun. Ähm, und man
0: braucht ja auch gar nicht mehr ins Fitnessstudio, ne? Also wenn man das wäre will. jetzt, Ich
1: habe ich hab tatsächlich <lacht> gerade überlegt, ob ich das Fitnessstudio, weil das ist auch wieder so ein Hofargument, ähm, wenn man sich auch ein bisschen einlässt und so wie ich auch ähm, oft im Fitnessstudio angemeldet war, aber dann nie länger als viermal dort war oder länger als zwei Wochen, ein Hof ist ein ganz tolles Fitnessstudio. Mhm. Es gibt auch kein, heute fühle ich mich nicht so, weil es wird jeden Tag neu rausgebracht, es wird jeden Tag abgeäppelt.
0: Mhm. Es gibt
1: jeden Tag was zu tun, 365 Tage im Jahr und das, glaube ich, ist tatsächlich ein sehr sehr...
0: Also ich kann da super. auch ähm, ein Lied von singen, mein Pferd steht auch in einem Selbstversorgerstall, ähm, Das sind sechs Pferde, na, sieben Pferde, Sechs Pferde und ein Pony. Und zumindest die Großpferde, ähm, da funktioniert die Rechnung also ganz gut. Das Pferd macht einen Haufen alle zwei Stunden. Das heißt, jedes Pferd äh, erleichtert sich zwölfmal am Tag. Jeder Haufen wiegt so zwischen drei und fünf Kilo. Und jetzt kann jeder Mann mal die Rechnung machen, wie viel Kilo misst wir so täglich auf die Mist. Die Miste, also den Misthaufen, Karren bergauf mit der Schiebkarre. Mein Bizeps ist so, wie manch einer sich das wünscht und dafür fünfmal in der Woche zum Fitnessstudio rennt. Ne? Das glaube ich, glaub das ich nicht. sofort. Genau. Auch,
1: auch hat das Wetter einen sehr großen Einfluss darauf, weil nämlich, wenn es wirklich kalt ist und geregnet hat, ist Abäppel noch nochmal was ganz anderes.
0: <lacht> genau. Wenn wir dann im Winter mit den gefrorenen Äppeln, ähm, kann man
1: auch... Ja, ich wollte sagen, auch, auch im Winter bei Minusgraden ist es sehr angenehm. Ähm, aber ich hätte tatsächlich noch eine Sache, die ich, möchte nicht sagen geplagten Männern, sondern grundsätzlich vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte, ähm, was ich für mich, und vielleicht hat das auch nur was zwischen Sandra und mir zu tun, ähm, erkannt habe, dass die Pferde bei all der Arbeit und all dem aus meiner Sicht oft unnötigen manuellen Aufwand ähm, Sandras Refugium sind. Also ich habe Jetzt Einblick und ich kann ein bisschen mitmischen, ich kann sie unterstützen, aber, und jetzt kommt das Aber, am Ende des Tages ist es, ist es ihr Refugium. Ich werde es auch nicht 100% verstehen, ich gebe ich ehrlich zu. Also, ich mag alle drei, also die drei Pferde. Ähm, für mich ist, sind unsere Tiere, wir sind Familie. Ähm, aber 100% nachvollziehen werde ich es nie können. Für mich ist es ein, ähm, das ist Sandras Refugium. Ähm, mhm. Und das, also ein Stück weit respektiere ich mit ähm, lasse ich ihr auch. Also las, äh, nicht lasse ich ihr auch, sondern ein mit ich muss es nicht ganz verstehen. Ähm, und wenn ich es dann mal das, heimlich beobachtet, na doch, schon heimlich, ähm, ja. wie sie im Morgengrauen im Nebel um 6.30 Uhr da draußen steht und zutiefst zufrieden schwere Schubkarren wegschafft, wo ich mir das ist doch nicht dein Ernst. Wie kann man denn ähm, das, ja, Daran Freude
0: haben.
1: Mhm. In, ja, aber sie hat, das ist, also es, ich habe das jetzt mittlerweile verstanden, das ist tatsächlich mhm. ein kontinuierlicher Quell von Lebensfreude. Mhm. Um, und das ist ganz viel Aufwand wert, aber es ist auch wichtig, dass man sich da nicht, also das ist jetzt nicht mein Hobby, ich denke, jetzt mhm. schon auch wichtig, außer es wird irgendwann meins, wobei ich das jetzt nicht sehe naher Zukunft, mhm. Mittlerer, um, dass man sich da ein Stück weit auch abgrenzt. Hm. Also,
0: du hast es ja auch gesagt, ähm, die Annäherung in kleinen Schritten. Und ich finde, das gehört auch mit zu den kleinen Schritten. Also, du bist ja da ganz großartig. Und ich glaube, es gibt hier viele Frauen, die jetzt sagen: Ich möchte ein Kind von dir. <lacht> Weil sie viele, äh, also, es gibt viele Männer an den Seiten der Frauen, die sich nicht so öffnen für, ähm, und nicht so respektvoll sind für das für die Leidenschaft und auch die Berufung, die diese Frauen dann spüren. auch Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch eine berufliche Aufgabe ist. Ähm, aber das in kleinen Schritten anzugehen, und ich breche das noch mal ein Stückchen weiter runter, weil mein Partner, ähm, der hatte am Anfang sogar Probleme, das Halfter anzuziehen. Und du denkst, na, das ist ja total logisch, wie so ein Ding angezogen wird. Nein, es ist nicht. Für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist es nicht logisch. Und dann ist es auch an uns, an den Frauen, denen das mit Geduld und äh, nicht zu lehrmeisterhaft äh, zu erklären und auch da so einen kleinen Perspektivenwechsel zu schaffen und zu sagen, vielleicht ist es auch nicht so logisch, wie wir denken, nur weil wir das jetzt schon ewig und drei Tage machen. Und dann den Männern nicht die Freude nehmen, mitzumachen, weil wir dauernd sagen, wie sie irgendwas zu machen haben. Man kann die auch mal selber Fehler machen lassen. Die Pferde werden es dir schon zeigen, gell?
1: Ja, deswegen. Also ich habe tatsächlich auch das eine oder andere Mal jemanden auf dem Hof gefragt, als Sandra nicht dabei war. Einfach, um es mir mal in Ruhe erklären zu lassen, weil Sandra mit dem... Also es ist doch... Ja, es ist für, die, <lacht> für euch logisch. Für mich ist es ein... Wo hören die Zähne auf? Wie kann man da... Was? wie? Also... Der nächste Schritt dann also ein Pferd wirklich, ähm, also mit, nee, also es ist zu viel, viel zu viel Equipment. Und das halfte, das meinte ich auch mit erstmal an den Punkt kommen, dass man mit einem Pferd alleine in den, also man holt es alleine vom Paddock, mhm. da fangen wir ja schon an mit dem Aufhalfter. dann. Ja. <lacht> ähm, und dann schauen wir uns die Hufe an. Auch das erstmal große Überwindung, Wie nehme ich denn ein Pferdehuf? Warum sollte mhm. mir das Pferd den Huf geben? Die Antwort ist, weil sie es gewohnt sind und trainiert sind hoffentlich als Fohlen, weil ansonsten macht das Pferd nämlich nicht. Mhm. Ähm, all diese. Ja. Aber es mhm. ist ein, es ist ein mitunter sehr schöner Weg. Und wenn man sich mit, wenn man Hunde mag, auch das glaube ich ist, weil von Hunden war ich schon immer schwer begeistert, ähm, glaube ich, findet man auch unter der Perspektive, dass ähm, auch Pferde mhm. haben, Charakter sind nur einfach viel größer und ähm, findet man da vielleicht ein bisschen einen Zugang zu.
0: Mhm. Also ich habe jetzt äh, eine kleine Anekdote. Eine Kundin, die ist äh, schwanger gewesen, das ist natürlich die letzten neun Monate, und hat äh, ein Baby bekommen. Und in der Schwangerschaft fiel es ihr zunehmend schwer, tatsächlich mit ihren Pferden zu arbeiten. Und sie hat einen Mann an ihrer Seite, der auch überhaupt null, also 0,0 Erfahrung hat. Und ähm, es war jetzt aber die Überlegung, in der ganzen Schwangerschaft, die zum Ende ein bisschen beschwerlich wurde, die Pferde gar nicht mehr zu bewegen. Und dann hat sie mich gebeten, Ihr Mann Trainingsstunden zu geben. Also, wie führe ich das Pferd? Was mache ich, wenn der nicht mitkommt? Was mache ich, wenn der mich überholt? Und es war ganz zauberhaft, wie der sich darauf eingelassen hat und fast schon zaghaft äh, auch versucht hat, dem Pferd nicht weh zu tun, nicht zu viel zu ziehen. Und so es war wirklich, äh, es gibt ja Männer, die auch denken, mit ihrer Kraft könnten sie das alles so bestimmen. Ja, und er war ja, so ganz cool. anders und hat. Du hast schon zu zaghaft, wo ich gesagt habe, du darfst auch mal ein bisschen zufassen, ne? da stirbt er jetzt nicht gleich mal. Aber eine ganz schöne Überlegung zu sagen, ich hole meinen Mann einfach und buche dem mal eine Trainingsstunde bei einem externen. Ne?
1: Das ist an der Stelle, vielleicht ähm, hätte ich das auch vorhin, ich hatte auch eine solche Trainingsstunde, ähm, nämlich bei einer Trainerin, bei der Sandra damals selber Stunden genommen hat und ich habe gefragt, ob ich mal eine Stunde nehmen kann. Mhm. Ähm, mit Sandra nicht anwesend, auch das war ganz wichtig für mich persönlich. Ähm, und mhm. wir haben... Geübt mit dem Pferd zu gehen. Mhm. Stehen bleiben. Wir haben, wir haben gelernt, also ich habe gelernt, gleichzeitig mit dem Pferd loszugehen. Ähm, das war ganz spannend. Also war tatsächlich für mich ein, ach so, und danach bin ich dann, glaube ich, auch das erste Mal erst mit Ihnen allein in den Wald spazieren mhm. gegangen.
0: Mhm. Ja, es ist so äh, ähnlich wie ganz viele Dinge, die wir im Leben lernen. Ich äh, sage zwar immer, das Pferd ist kein Moped, aber das, da kann man vielleicht den Vergleich anstellen. Bevor ich mich aufs Moped setze und losfahre, muss ich auch erstmal gucken, wo ist Bremse, wo ist Gas, wo ist die Schaltung und was mache ich vielleicht, wenn das Moped umkippt, wo stelle ich mich am besten hin, damit ich es abfangen kann. Ne? Das lerne
1: ich ja vorher. Ich, ich, ich grinse gerade ganz breit, weil ich mit Sandra immer, wenn sie mir irgendwas von Pferden erzählt, immer die Parallele zu den Motorradfahrern, das ist nämlich eine Welt, aus der ich komme, das Motorradfahren, ziehe, mhm. ähm, wo es, es gibt ein ganz spannendes Buch, das heißt, die obere Hälfte des Motorrads, mhm. wo das ganze Buch nur über den Fahrer geht, ähm, in dem Fahrphysik und das Motorrad erklärt wird. Ähm, das beste Buch aller Zeiten, wenn man Motorradfahren lernen möchte, ich an dieser Stelle ein Buchtipp mit mhm. Übungen. Ähm, und die Parallele dazu wäre, es ist sehr spannend, dass auch sehr geübte Motorradfahrer wirklich versierte, schnelle, gute Fahrer keine Ahnung von ihrem Motorrad haben mhm. ähm, okay. und dann wiederum überrascht werden. Und es sind übrigens auch gerade deswegen, was von Sicherheit erwähnt, die geübtesten Motorradfahrer, die sich ähm, meistens überschätzen und ab einem gewissen Punkt ähm, einfach dann Fehler machen aus Leichtsinnigkeit. Mhm.
0: Genau, dieses ich mache das ähm, irgendwie, weil es irgendwie immer irgendwie funktioniert hat, das haben wir bei den Pferdebesitzern auch, also ich habe in meiner Kundschaft ähm, viele, die ähm, mit älteren Pferden so super gut zurechtkommen und die aus dieser Erfahrung dann sich entscheiden, ein junges Pferd sich anzuschaffen und ja. plötzlich an den Punkt ja. kommen, wo dieses junge Pferd ihnen zeigt, was sie alles nicht wissen, weil es plötzlich nicht mehr so funktioniert und dann kommt die Notwendigkeit, sich mit, den, mit der Theorie, mit den Basics und so weiter zu beschäftigen. Ne? Und das, glaube ich, ist eine schöne Parallele zu dem Motorradfahren, wenn das immer irgendwie funktioniert und der Bock irgendwie immer unter Kontrolle war, bis zu dem Moment, wo was passiert, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Wissen hätte haben
1: müssen. Mhm. Auch noch eine Parallele, vielleicht hätte man den ein oder anderen schweren Schaden am Motorrad. Von vornherein verhindern können, hätte man sich immer ordentlich um das Motorrad gekümmert und wüsste man, wo was ist und was naja, folgendes Fahrverhalten, Geräusch oder sonst was auslösen kann. Ähm, auch hier noch eine Parallele. Also mit, je mehr ich mich mit dem an der Stelle Bike beschäftige, desto eher ich werde auch be ein besserer Motorradfahrer dadurch. Also alle die mit. Ich bin schon der beste Reiter. Na, wenn du schon der Beste bist, dann kannst du ja jetzt noch dein Trainingsgerät kennenlernen. Genau. Ähm,
0: also ich finde das ganz hervorragend. Wir haben jetzt zwei wirklich wichtige männliche Aspekte, Entschuldigung, wenn ich hier so ein Klischee bediene, angesprochen, nämlich einmal die körperliche Fitness, der Zuwachs des Bizeps durch die Arbeit am Pferd mit dem Pferd und der Vergleich zum Motorrad. Super, ne? für alle, die bisher keine Lust hatten, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist so ein bisschen wie Motorradfahren, vielleicht hilft das.
1: Ähm, Und... Also ich kann, ich kann bestätigen, sorry, <lacht> dass ich dich unterbreche, ähm, aber ein auf dem Pferd im schnellen Trab allein ähm, fühlt sich erstaunlich, es kommt dem Motocross-Gefühl erstaunlich nahe, muss ich <lacht> zugeben. Und ich bin lange Motocross gefahren, deswegen traue ich mich das behaupten. Ähm, mit, äh, Im wilden Galopp irgendwo... Ähm, an den Punkt bin ich zum Glück nicht gekommen, weil auch der Trab, muss ich zugeben, war nicht freiwillig, aber das ist ein anderes <lacht> ähm, Also es ist durchaus, es ist schon spannend. Ähm, mhm. Es ist von der Höhe in zwei Meter Höhe sitzend ähm, auf einem Lebewesen, was so viel Kraft hat. Ja. Ähm, das, ist, das ist durchaus sehr beeindruckend, muss ich zugeben.
0: Ja, und da können Beschleunigungen ähm, wirken, von denen wir... Beim Achterbahnfahren äh, nur Träumen, genau. Und dann Auf haben wir noch natürlich noch den Bonus, also den Bonus, warum Männer sich mit dem Hobby ihrer Frauen auch beschäftigen, nämlich die handwerklichen Anforderungen. Ne? Du brauchst nicht mehr zu Tum oder zum Baumarkt oder zu Obi gehen, komm einfach mit in den Stall und kannst dich ausleben. Und das ist Oder gut.
1: eine Kombination aus beiden. Endlich habe ich einen Grund, in all diesen Baumärkten Sachen zu kaufen, weil ich ja für meine Frau genau. Dinge baue.
0: Genau. <lacht> ja. Wie heißt es so schön, Happy Wife, Happy Life? Ne? Genau. Okay. Lieber Andi, ich finde, das war eine ganz großartige, ein ganz großartiges Gespräch mit dir. Und ich hoffe sehr, dass wir ganz vielen Männern ähm, Freude am Zusammensein mit den Pferdefrauen jetzt vermitteln konnten. Und ähm, ja, ich freue mich. Auf unser nächstes Gespräch, vielleicht noch nochmal zum handwerklichen Thema, wo du uns Tipps gibst, wie du Raufen baust, Cavaletti ähm, erstellst und äh, Zäune reparierst. Irgendwas Sehr wirklich gerne. Sinnvolles.
1: Okay, ja. gut, Anni. Ich
0: wünsche dir einen Dann. schönen Sonntag. Tschüss. Ebenso. Tschüss. Tschüss.